0: Kauzy 2020 na obálke s Tiborom Gašparom, Norbertom Bederom, Robertom Ficom, ale aj Igorom Matovičom. To je magazín, ktorý vydali Actuality SK, aby sme vám pomohli zorientovať sa v množstve tohtoročných kauz. Viac nám o tom povie v dnešnom podcaste Ševredaktor Actuality Peter Bardy. Je tam množstvo,
1: ale naozaj, že množstvo rôznych detajlov, či už z uznesení, zo spisov, od vyšetrovateľov, ale aj od ľudí z druhej strany. Proste, čo sa nám podelo získať informácie, ktoré by mohli priniesť akýkoľvek nový, pohľadná vec alebo potvrdiť ten existujúci pohľadná vec, alebo
0: je to naozaj množstvo drobných vecí. Dozviete sa nielen kto je kto, v ktorej kauze a z čoho je obvinený, ale aj ako vláda zvláda pandémiu, ako niektorí novinári slúžili Kočnerovi, ako náš kolega dostal náboj do schránky a množstvo ďalších vecí.
1: Igor Matovič je prvý politik, ktorý porazil v období vlád Roberta Ficou Smer, čo je udalosť tohto roka podľa mňa určite jedna z troch top udalostí tohto roka.
0: Je štvrtok 17. decembra. Moje meno je Peter Hanák.
1: Ráno na hlas. Raný podcast pravodajského portálu
0: Aktuality.sk.
1: motor bude zvesela vyhrávať s palivami Max
0: Motion od OMV a vy môžete vyhrať nový Mercedes-Benz Triedy A. Stačí natankovať na OMV aspoň 35 litrov prémiových paliv. Okrem hlavnej výhry žrebujeme aj 240 palivových poukážok a ďalšie skvelé výhry. OMV. Energia pre lepší život. Počúvate podcast Ráno na hlas. Aktualitieska vydali ročenku, ktorá sa volá Kauzy 2020 a študuje so mnou teraz jej šéf-redaktor a je šéf-redaktor Aktualit Peter Bardy. Ahoj, pekný deň, Počom je tá naša ročenka Kauzy 2020?
1: My sme si povedali v roku 2019, že sa patrí pri, tých, pri tom množstve kaus, ktoré buď otvoríme alebo na ktorých pracujeme počas roka, urobiť taký ročný súmar toho, ak, v akom stave je v podstate Slovensko, čo nové tu prepuklo a akým spôsobom sa vlastne vyhýbeme v nejakej otázke budovania právneho štátu. Takže tá, tá ročenka 2020 zhrňa v podstate najdôležitejšie kauzy, či už politické, ekonomické, a, a, alebo, alebo iné finančné, korupčné, ktoré, ktoré sa v roku 2020 udiali.
0: Je to len taký súhrn toho roka, alebo sa tam ten človek dočíta aj niečo nové?
1: To je dôležité, že nechceli sme, aby to bol len... Sumar toho, čo už si niekedy mohli v minulosti prečítať. Je tu, každá z tých chaos, ktoré v, t- v tom časopise o tej ročenke nájdete, je doplnená o nové aktuálne informácie, čiže dnes by sme mohli v podstate každú z tých chaos samostatne vydať ako článok a mohli by sme sa pochváliť, že máme x, y nových exkluzívnych informácií.
0: Čo nové napríklad tam je? Lebo uh, sú to často veci, ktoré naozaj ľudia čítali celý rok, Gašpar, Botor, Lučanský a tak ďalej, ale čo nové sa človek dozvie?
1: Je tam množstvo, ale naozaj, že množstvo rôznych detailov, či už z uznesení, zo spisov, od vyšetrovateľov, od, ale aj od ľudí z druhej strany. Proste čo, sme, čo sa nám podelo získať informácie, ktoré by mohli akýkoľvek no, priniesť akýkoľvek nový pohľadná vec, alebo potvrdiť ten existujúci pohľadná vec, alebo... No je to naozaj že množstvo drobných vecí. Keď, ja to môžem ešte že inak povedať, že, že vydali sme nedávno knihu od Mareka Vagoviča, Vlastnou hlavou 2, a takisto by sme sa mohli opýtať, že čím tá kniha je zaujímavá, však už všetko bolo napísané. A moja odpoveď by bola, že nie, nič alebo teda, že je tam mnoho vecí, ktoré ešte v minulosti neboli napísané. A to je, takisto to je v tej ročenke, že je tam veľmi veľa mnohých detajlov, ktoré či už fanúšikovia e, investigatívnej žurnalistiky alebo kauzoidných článkov ocenia, pretože im dotvoria ten obraz toho celého. A tí ľudia, ktorí to nemali čas sledovať, tak dostanú veľmi zocelený pohľad na dianie v uplynulom roku alebo v roku, ktorý sa končí.
0: V tomto roku bolo pomerne ľahké sa v tých kauzách strátiť. Že ktorá kauza je očistieť, očisteť, ktorá je Božie miliny, ktorá je, ja neviem, udáš. A kto je z čoho, kde je obvinený, komu vlastne čo hrozí a komu čo nie. V ktorej kauze aj my sami sa v tom strácame. Aj novinári, nielen bežní ľudia. A tu vidím v tej ročenke také tie nákresy, že štruktúra skupiny organizovanej. Čiže toto je tiež asi to, v čom to bude mať nejaký prínos, že si môžeme pozrieť do štruktúry, ako sú zorganizovaní napríklad Bodorovci, alebo ako bola tá justičná mafia. Dajú sa tieto veci nájsť ešte niekde inde, okrem tejto ročenky, tejto štruktúry?
1: Budeme to robiť aj na takej mikrosajte, takej vlastnej stránke, ktorá bude pod aktualitami, kde chceme zosumarizovať tieto vzťahy všetky kde všetky tie prepojenia, kto je kto, v akom stave je vyšetrovaný, v akom stave obvinenie, či je vyšetrovaný väzobne alebo na slobode, či, či je to kajúcnik alebo či popiera vinu a tak ďalej. Čiže chystáme určite túto vec ako novinku, ktorú by sme chceli v dohľadnej dobe predstaviť našim čitateľom. Dohľadnú dobu však neviem úplne presne kvantifikovať, pretože tých vecí sa deje teraz tak veľmi veľa, všetko sa tak dynamicky mení, že, že naozaj máme čo robiť, aby sme aby sme pokrývať denne to,
0: čo všetko chceme našim čitateľom priniesť. Na tej titulnej strane tých Kauz 2020 je Robert Kaliňák, Robert Fico, potom sú tu v Putách Tibor Gašpar a Norbert Bodor, ale najväčšia postava je tu Igor Matovič, ktorý zápasí s hnusobou. Je to podľa teba spravodlivé dať ako najväčšiu postavu pod nápis KAUZ 2020 Igora Matoviča?
1: Bez pochyby, pretože Igor Matovič je najväčšou postavou tohto roku. Tu sa vôbec nemusíme o tom dlho baviť. Igor Matovič je prvý politik, ktorý porazil v období vlád Roberta Fica, Ficov smer. Porazil ho obro, akože výrazným spôsobom, čo je udalosť tohto roka podľa mňa určite jedna z, tro, z troch top udalostí tohto roka. Druhá vec je, že Igor Matovič stojí na čele vlády, ktorá musí zápasiť s koronavírusom. A tá vláda proste čeli vážnym ekonomickým problémom. My sme vedeli o tom, že alebo predpokladali sme, že v roku 2020 sa spustí nejakým spôsobom väčšia recesia v ekonomike, aj keby sa nič takéto ako je koronavírus neobjavilo. Čiže on už dopredu mal veľmi komplikovanú situáciu v tom, ako, ako zmanéžovať ekonomické problémy, ktoré nás ako krajinu mali čakať. Ten COVID to znásobil, do toho tu máme núzové stavy, zákazy vychádzani, nespokojných ľudí, občianska neposlušnosť. Je to Igor Matovič do za to, to je, je zodpovednosť, politickú zodpovednosť, predseda, pretože je predseda vlády a je to, je to jeho práca riešiť a manažovať takéto vážne, takéto vážne veci. Kromu tu naozaj že Matovič zosobňuje aj človeka, ktorého vláda dnes, alebo ktorej, ktorej ministerstvo vnútra umožnilo zjavne polícii e, pracovať na tých všetkých korupčných kauzach, A to je tiež nemalá vec. Čiže to, že je Igor Matovič najväčšia postava v časopise kauzy, nemusí automaticky znamenať, že Igor Matovič má na svojom triku najväčšie kauzy tohto roku, ale v tomto prípade to znamená, že Igor Matovič je pre mňa osobne určite, a myslím si, že aj veľkú väčšinu redakcie a tých tvorcov tejto ročenky, najvýraznejšou osobnosťou, ktorá v roku 2020 na Slovensku bola, či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle. A tým pádom je nevyhnutné, aby, aby bol najväčšou postavou. A to, že, má, to, že zabíja sobu, teda e, rozkreslený vírus COVID-19, tak je to tak? Pandémia COVID-19. Som presvedčený, že má väčší impact, väčší dosah na spoločnosť ako zatýkania sudcov, ako, ako zatýkania bývalých policajných funkcionárov, to skôr či neskôr vyšumí a emocia z toho, že, že nejaký oligarcha z, z Penty je dnes je stíhaný, proste vyšumí a ľudia po štyroch to v podstate nejakým spôsobom už, už neriešia, pretože ak sa tam nič nové nepohne. S tým covidom žijeme od marca a je december. To je tak obrovská téma, že, že museli sme na to reagovať na titulke Chaos 2020.
0: Na titulke minuloročných Chaos bol Marian Kočner, ten, na tejto titulke teda nie je, ale v tej ročenke sa opakovane objavuje. Je tu článok Kočnerová pavučina, kde sú rozkreslení tí ľudia, ktorí teda s ním nejakým spôsobom komunikovali alebo spolupracovali. Je tam veľký text aj o tom, že akým spôsobom Marian Kočner nebol usvedčený a odsúdený za vraždu Jana Martiny. Rád som sa opýtal na tú kočnerovú paučinu, že chytili sa tam alebo teda aj v, tom, v tej ročenke sú tam nakreslení v tej kočnerovej paučine aj nejakí novinári, konkrétne štyria. Teba to prekvapilo, že sa tam ocitli? Neprekvapilo, tak
1: ja som, moja kariéra novinárska bola vo, vo veľkej časti z regiónov. Ja som žilinčan a poznal som, ako funguje, ako fungujú médiá v regiónoch. Hej, tak... To, ako to funguje v malých mestách, a teraz nehovorím konkrétne o Žiline, tak to funguje, alebo môže fungovať aj, v, aj celoslovensky. Čiže vieme si predstaviť, že medzi novinármi sa nájdú aj takí, ktorí sú ochotní spolupracovať s ľuďmi, ktorí, ktorí, s ktorými by spolupracovať nemali. Hej? Alebo že ktorí, ktorí robia za nejakú odmenu pre, pre ľudí, ako je Kočner. No stáva sa to, nemalo by sa to stávať. A to, že sa v Kočnerovej pavučine... Chytili, či už dobrovoľne alebo iným spôsobom no, niektorí novinári, tak ma to neprekvapuje, skôr ma prekvapilo, keby tam žiadni novinári neboli.
0: Sú tu konkrétne štyria. Martina Rutkajová, o ktorej teda všetci vieme. Ale tí zvyšný traja, o tých nevie úplne každý a úplne všetky detaily. Julia Mikolášková, Alia Spíraňa a potom Nina Košecka z Týždenníka plus 7 dní, myslím teraz už bývalá redaktorka. A Robert Sopko z Hlavných správ. Čo vieš povedať o týchto troch ľuďoch, akým spôsobom my sme mali k ním pristupovať, ak ešte budú niečo verejne hovoriť?
1: Ja, ja sa nechcem veľmi stávať do úlohy nejakého šíriteľa správneho a že tak ako to poviem, tak by to malo byť. Vždy sa spolieham viac menej na zdravý úsudok ľudí a, a viem, že sú dnes, že verejnosť je dnes, dnes zavalená tsunami dezinformácií, hoaxov a fake newsov, čiže chápem, že je veľký problém sa v týchto veciach zorientovať. A, a preto aj ten spomínaný pán Sopko je predstaviteľ najznamejšieho konšpiračného média na Slovensku. Hoci sa hlavné správy tvária, že sú, sú médiom vierohodným a že sú médiom, ktoré pracuje s faktami, tak bohužiaľ, no častokrát je tam pospajaná dezinformácia s totálnou lžou a s faktom. A naozaj to vytvára dojem, že, že pracujú s faktami, ale bohužiaľ nie je to úplne, úplne pravda. No dobrá, ale čo majú s Kočnerom? No a to som chcel práve povedať, že, že napríklad pán Sobko si mal dopis, respektíve Kočner v Tríme písal o tom, že má pod kontrolou hlavné správy, a ja si dokonca pamätám, že hlavné správy sa dos dosť kritický, až takým nehonestúcim prí, spôsobom vyjadrovali o Janovi Kuciakovi a o jeho robote. Čiže tam to prepojenie hlavné správy, myslím, že do dokonca hovoril, že platí hlavným správam nejaké
0: peniaze za to, že s ním spolupracujú. Tu je napísané, prečo ja to mám otvorené, že dokonca, áno, že Kočner im finančne prispieval a on sa pochválil pred Bodorou, že si kúpil podiel v hlavných správach.
1: No áno, to v podstate nevylúčuje, len to, do, len to potvrdzuje to, čo hovorím, že, fina- že Kočner hovoril o tom, že, f- že je priamo finančne zainteresovaný v hlavných správach a, a on aj v, vlastne po vražde, mám pocit, v tom čase už aj či už v Žužovej alebo ďalším písal, že, že tie svoje médiá alebo tých ľudí v médiách nejakým spôsobom do toho celého, doďaké komunikácie aj jeho politickej strany aj niektorých jeho aktivít, aj podržania vlády, Zainvolvuje, a že bude sa snažiť, aby tie médiá, ktoré má vplyv, pomáhali vláde Roberta Fica, aby, aby sa udržala.
0: Ďalšie stémy v tej ročenke sú napríklad Ľudovík Mako alebo Monika Jankovská. Ale taká téma, ktorá zaujala mňa, je Zoroslav Kolár. Je to v rámci vplyvu v slovenskej justícii. Sú tak rozkreslené tie Vplyvové skupiny, jedna z nich je Zoroslav Kovár. To je človek, o ktorom sa tu roky hovorilo, ale iba potichu alebo neoficiálne, sme si tak medzi sebou hovorili, že je to teda nejaký toxický podnikateľ, ale nikdy sa nepublikovalo niečo, niečo priamo na neho, že preto to je Zoroslav Kovár problematický. Čo sa na tom zmenilo tento rok?
1: Podľa mňa dôkazy prišli a prišlo aj to obvinenie a tým pádom sa, samozrejme, že to patrí do práce novinára alebo do, do, do jeho ako kebyže tém, zisťovať, že keď sa keď niekoho zatknú a obvinia, že čo je dôvod a rozkrývať tie informácie alebo rozkrývať to, že čo vlastne ten človek mal spáchať. Takže samozrejme, že väzobne stíhanie Zoroslava, Zoroslava Kolára odkrylo to, že mal byť on jedným z hlavných postav toho, tej akísi ústičnej mafie, ale. Úprimne, nebolo to nič nové, že my sme mali podozrenia, ktoré sa veľmi ťažko dokazujú, respektíve sa v našich podmienkach alebo s našimi možnosťami médií alebo novinárov sa nedajú ani dokázať. A to bolo to, že Zoroslav Kolár ako advokát naozaj mal mať taký vplyv, že vedel vedel vybavovať pre svojich klientov možno spravodlivé rozsudky alebo v ich prípade prípade rozsudky, ktoré ktoré by chceli, aby boli Čiže mal byť jednou z hlav takého chobotnice alebo takého draka uh, justičnej mafie.
0: Tam sa hovorilo dlho aj o konkurznej mafii, ale to je teda niečo, čo sa mu nedokázalo?
1: To je iná téma a tá nie je, nemyslím si, že tá je teraz dôvodom, prečo je vyšatrovaný. Vyšatrovaný je pre kauzy, týkajúce sa skorumpovanej justície.
0: Venujeme sa aj Kotlebovcom. Čo konkrétne nové sa o nich dozvie čitateľ z tejto ročenky?
1: Myslím si, že Kotlebovcom sa treba venovať, pretože ich činnosť je extrémne toxická a mimoriadne nebezpečná pre spoločnosť. A chceme v tejto ročenke ukázať aj na to, že kauza nie je len to, keď nejaký Jožo ukradne zo štátneho rozpočtu 10 miliónov eur, alebo keď nejaký Fero si urobí neoprávnené vratky DPH za 2 milióny. Hej? Čiže za, kauza, za kauzou sa z nášho pohľadu skrýva aj toxické správanie politických strán, ktoré poškodzujú Krajinu, kde pôsobia. A ľudová strana naše Slovensko je z pohľadu, ako vníma naša redakcia, slobodu, demokraciu a základné práva a slobody jednotlivcov alebo skupín, považujeme ich za extrémne nebezpečných a extrémne toxických. Ukazuje sa to fašizáciou Slovenska, ukazuje sa to popieraním ľudských práv a slobod a pokračuje to tým, že sa stali akýmsi akosi hlasnou trúbou takého, že falšného občianského vzdoru voči opatreniam vlády. Nenosenie rúšok a porušovanie núzového stavu, respektíve zákazu zhromažďovania, je niečo, čo v konečnom dôsledku nespôsobuje vláde žiaden problém. To sa práve ukazuje, že to spôsobuje problém tým ľuďom, ktorí uverili tejto, tejto propagande Kotlebu a jeho, jeho politikov a jeho sympatizantov. Čiže... To, že tam si Kotlebovci sú a, a to, čo všetko v tej, v tej publikácii je, tak je to samozrejme od tém týkajúcich sa COVID-u, cez tmtk sa e, nepravoplatného rozsudku nad Marianom Kotlebom v súvislosti so šekmi z 1488 eur a tak ďalej. V prípade Kotlebovcov je to viac menej je taký súmar, ale tiež je tam pár detajlov, ktoré, ktoré dávajú tomu, ako keby že, že novší šat alebo lepší šat.
0: Myslíš, že možné, aby jedného dňa bol Marian Kotleba na titulnej strane tejto tročenky?
1: Ja ti viem povedať len toľko, že my sme chceli urobiť pred voľbami 2020 e, mesačník alebo taký, taký, taký špeciál volebný a tam mal byť Marian Kotleba jedný, jeden z dvoch ľudí, ktorí mali byť na titulke a mal tam byť spolu s Robertom Ficom, to, to môžem povedať. Čiže nevyľúčujem, že už keď sme to mali nachystané v, na, na, do časopisu, ktorý sme z technických príčin nestihali vydať, tak je veľmi pravdepodobné, alebo veľmi možné, že v budúcnosti môže byť Marian Kotleba sám tvárou titulnou na titulke KAUS 2000 niekoľko.
0: Pýtam sa to preto, lebo si povedal, že Igor Matovič je najväčšia postava tohto roka. Či niekedy môže byť Marian Kotleba najväčšia postava tohto roka? Napríklad, keď bude prvý politik, ktorý pôjde do basy v, v, priamo z funkcie, alebo či až vtedy, keď ho odtiaľ pustia a keď sa opäť zapojí do politiky. Keď to zjednoduším,
1: alebo keď to tak trošku otočím, že tvárou časopisu kauzy 2020 môže byť napríklad aj ministerka spravodlivosti Kolikova, alebo to môže byť e, e, generálny prokurátor Žilinka, alebo to môže byť nový špeciálny prokurátor. A môže to byť pokojne, pretože odviedli špičkovú prácu a že vďaka ním je, je, ja neviem, v, boli právoplatne odsúdení a bola dokázaná vina mnohým ľuďom, ktorí za normálnych okolností v iných vládach boli chránení a, čiže nemusí, tvár časopisu kauzy 2020 nemusí byť automaticky vnímaná ako negatívna tvár, môže to byť pokojne aj človek, ktorý gaunerom vykrutil krk.
0: V je viacero ďalších kauz, naozaj mohli by sme ísť cez kyčuru, dobytkara, kauzu typos a ďalšie. Čo by si vypichol, čo je naozaj také, čo by si no, ten človek mal prečítať okrem toho, keď chce nejaký sumár všetkých týchto, všetkej tej špiny, čo, čo sa za celý rok nahromadilo?
1: Ja to zase možno trošku inak poviem. Že my sme ten časopis uh, alebo tú ročenku začali robiť aj preto, aby sme poďakovali všetkým našim fanúšikom a všetkým našim podporovateľom. Čiže pre mňa je dôležité, aby sa tá ročenka dostala do čo najväčšieho počtu domácností, k čo najväčšiemu počtu študentov a mladých ľudí, aby si oni urobili obraz o tom, v aké krajine žijú, a aby oni, ktorí sú bohužiaľ najčastejšie terčom dezinformačných kampaní a populistických politikov, aby si vedeli upretať svoj názor aj, aj s pohľadom novinárov, ktorí a o tom som presvedí ktorí robia svoju prácu profesionálne a naozaj vo verejnom záujme, že nie je to o peniazoch, je to o tom, že chceme žiť v spravodlivejšej krajine. Čiže naš, na, kúpiť by si to mohli všetci tí, ktorí si myslia, že, že má zmysel podporovať kvalitné médiá a že má zmysel šíriť informácie, ktoré sú dôležité preto, aby Slovensko raz nebolo čiernou dierou, kde sa bojíme deti púšťať vonku samé hrať sa, lebo sa obávame nejakých drogových dílerov, alebo kde sa bojíme voliť, lebo, lebo ten, koho volíme, môže, ja neviem, totálne ovládnuť justíciu, policiu a môže sa nám za to pomstiť, môže sa pomstiť politickým oponentom. Čiže chceli by sme pomôcť k tomu, aby, aby ľudia, aby mali prehľad o tom, čo sa deje, a myslím si, že tí ľudia, ktorí ten prehľad chcú mať a chcú si robiť názor aj na základe faktov, tak by tú ročenku mali mať.
0: Spomenul si podporu novinárčiny. V tej ročenke je aj článok o tom, ako náš kolega Peter Sabo dostal náboj do schránky. Vieme už niečo nové o tejto celej veci, alebo je to naozaj stále v rovine toho, že Peter Sabo dostal náboj do schránky, mal ochránku, ale nezistilo sa, k tomu ho tam dal, ani nevieme, prečo sa mu vlastne niekto vyhrážal. Keby som čokoľvek tomuto povedal viac, ako si povedal, tak by som
1: urobil asi jednu z najväčších chýb v živote. Čiže ja som presvedčený o tom, že policia má informácie o tom, že čo mohol byť dôvod pre to, aby, aby sa to Petrovi stalo. A verím, že urobia všetko preto,
0: aby sa to už nikdy ni- nestalo. Dozvieme sa v
1: tej ročenke niečo? Uh, nie úplne, ale myslím si, že sa to dá nejakým spôsobom možnosť toho.
0: Vyčítať, vyčítať. Minimálne z toho, že akým kauzom sa Peťo sabo venuje.
1: Určite to súvisí, alebo môže súvisieť, aby som nebol úplne presný, určite to môže súvisieť s tým, čo Peťo Sabo robí. Tak ono to, ono to asi pravdepodobne k tomu viedlo od začiatku, hej, že ten Peter robí naozaj obrovské kauzy a to sú kauzy, ktoré sú nenápadné. To není, že by sa venoval nejakým známym tváram z politiky a že mu to udá nejaký politik. Peter Sávor robí veľmi pedantnú investigatívnu žurnalistiku v štýle Jana Kuciaka. Prišiel k nám po vražde s tým, že nám sám ponúkol svoje analytické schopnosti a to, že chcem s nami pracovať. A ja som mu za to veľmi vďačný. A, a vlastne to, že jeho práca je naozaj veľmi, pre Gaunerov veľmi, veľmi nebezpečná, tak je to, aj to, je to
0: zrejme aj to, to dokazuje, že mal v schránke náboj. Čiže on sa venuje takým podnikateľom, takým skrytým kočnerom? Ja by som ich ani nevolal podnikateľ,
1: a ja som si povedal od isté doby, že nebudem DPHčkarov a podvodníkov volať podnikateľmi, lebo podnikateľ je pre mňa niekto, kto, kto činnosťou, ktorú vykonáva v rámci podnikania, zarába peniaze. A teraz tie z daní a dáň nejakým spôsobom e, prizná a op, možno aj optimalizuje, urobi daňové priznanie a tak ďalej a tak ďalej. Ale nemôže, nepovažujem za podnikateľa človeka, ktorý si urobí súbor fiktívnych zmluv medzi sebou a rôznymi inými fiktívnymi firmami a bielými koňmi a na konci vyberie podvodným spôsobom vrátku DPH. Toto není podnikanie. A Peter Sabo sa venuje presne takémuto typu ľudí.
0: Ďalšia kauza, ktorá je taká pomerne neznáma, o ktorej sa ľudia dočítajú v tej ročenke, sa volá Čo dýcha ružomberok? O čom to je?
1: To je o stave ovzdušia v ružomberku, to je dlhoročný problém, že Ružomberok, tým, že je v Kotlíne a že sú tam priemyselné, priemyselné závody, tak jednoducho kvalita životného prostredia tam už od socializmu nebola a tým, tým, že môj otec bol rybár, tak ja som dokonca vedel aj som poznal také tie historky, že, že do 89. 9 roku respektíve do 90. Sa, sa v Rúžomberku nedala chytiť poriadna ryba a potom zrazu, lebo tam vypušťali do, do vody kadejaký bordel a, a potom zrazu sa pod strečnom dali chytať hlavatky, čo je vlastne symbol toho, že tá voda sa začala čistiť. Čiže s príchodom ako keby nových technológií po prevrate v 89. s príchodom nových majiteľov sa do veľkej miery upravila ekológia v, v tomto meste. Napriek tomuto stále ešte nie je úplne ideálny stav a je tam viacero dôvodov. Počnúť s tým primárnym, že, že socialistickí plánovači sa rozhodli postaviť tovareň v, v doline až po to, že, že sú, nie je úplne všetko tak aj dnes tak ako by to malo byť s tým, s tým uh, vypúšťaním niektorých vecí do ovzdušia čiže chceli sme aj odchádzať ľuďom v regiónoch, že nie sme bratislavské médium. Chceli sme ukázať, že ideme viac medzi ľudí. Už dnes máme dve regionálne redakcie, jednu v Poprade, druhú v Banskej Bystrici. Teraz príbudne od 1. januára redakcia v Žiline a redakcia v Košiciach. Čiže to je pre mňa tiež ako keby satisfakcia za to, čo, čo robíme a, a, a poďakovanie za to, že nás ľudia podporujú, keby sme nemali podporovateľov finančných, ktorí nám mesačne alebo poloročne alebo ročne platia istý finančný obnos, tak by sme nemohli investovať peniaze do, do žurnalistiky a do ľudí, ktorí dnes budú zastupovať aj ich záujmy. Napríklad aj v témach, ktoré sa týkajú ekológie v regiónoch.
0: Ročenka stojí 3,90. Kde sa dá kúpiť alebo kde sa dá zohnať?
1: No Dá sa zohnať na našom e-shope, keď prídete na stránku aktual.sk. Tam si viete vyklikať obchod a vnútri v ňom je možnosť získať alebo kúpiť si printovú teda vytlačenú ročenku. Všetci naši predplatitelia, ktorí nás, ktorí nás podporujú, dostanú túto ročenku zadarmo v online podobe, čiže príde im link, na ktorom si môžu túto ročenku stiahnuť a môže
0: si ju čítať v, v tablete alebo v telefóne, alebo v počítači. Prípad, predplatitelia, aj tí, ktorí napríklad na týždeň alebo na mesiac si platia aktuality? Všetci. Všetci ktorí si zaplatia aktuality
1: aspoň na mesiac, tak dostanú, dostanú túto ročenku v online verzii zadarmo. A všetci, ktorí si to platili doteraz, tak automaticky dostávajú zadarmo. Teda, ktorí zaplatili v decembri, tak tí, alebo, alebo je ich, ich ročné, alebo, alebo, alebo poloročné predplatné prebieha aj v, týchto, v tomto období, tak všetci dostanú zadarmo. A všetci noví, ktorí prídu, tak budeme radi, hej, že je to, je to pekná práca. A my, my naozaj tie peniaze, proste, keď, to zjednodu, keď to poviem veľmi jednoducho, neprežerieme, že my tie peniaze naozaj investujeme do obsahu. A však vďaka, vďaka tým peniazom aj podcasty, ktoré, ktoré počúvate a vďaka podpore tých ľudí, ktorí nás podporujú, dnes budujeme naozaj veľmi kvalitné regióny a budeme stále bližšie a bližšie verejnosti a teda aj tým ľuďom, ktorí nás podporujú.
0: To bol ševredaktor Aktualit Peter Bardy. Ďakujem pekne. Pekný deň, želá Peter Hanák.
1: Všetky podcasty z
0: pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.